0: 西村的李大伟最近很是烦恼忧心，原本是刚刚搬进新盖的四间大瓦房，开心舒畅的乔迁之喜，可偏偏老母亲又病了，而且这病来的莫名无缘由。自搬进新房后的第二天，老人家就开始不吃不喝的，一直躺着睡着。李伟带着老母亲去县医院看病，只要能做的检查一一做了，结果一切正常。就是找不出个病因来，没有办法，只得带着母亲又到市里的大医院，还是一样的结果，一切正常的不能再正常，没有医生对李母的嗜睡能说出个子丑寅卯来。既然查不出病因，李大伟也只好带着老母亲又回到家中，李母就这样一直不言不语的睡着，除了有一丝呼吸尚在，竟然与死人无异。李大伟可是个孝子。看着老母亲这样的状况，除了心疼也是恐惧，怕母亲就这样一睡再不会醒来。可是毕竟人是铁，饭是刚一顿不吃饿得慌。原本李母身体就不是太好，在不进水米，十几天后话没留下半句，终还是一命归西了。李母生前在村里为人是极好的，这一去世，全村人都来吊唁，都来帮忙了。村里德高望重的三爷爷也发了话。大伟呀，你是个孝顺孩子。虽然你娘走得急，但是她毕竟没怎么受罪，这也是她的福气呀。你也别太难过了。三爷爷，我娘，我娘，话哽咽在喉间，就是说不出来，唯有鼻涕眼泪的横流了满面。哎，大伟呀，毕竟人死不能复生，把他的后事办好吧。生前没享太多福，去了，让他在那边也过得安心些。嗯嗯，都听三爷爷的。好，现在是阴历的七月，是一年当中的鬼月，就听零三日出殡吧。一会找几个小青年去桃林里，多砍几根桃木来避避邪吧。三爷爷如此这般认真细密的安排好这几日的工作，众人才抑住悲伤，稍事休息。此时已经接近正午，虽然立秋了，但是这秋老虎也委实厉害。白花花的日光洒在没有几棵树遮阴的院落，格外的感觉炎热耀眼。村里的人陆续回家吃饭去了，几个本家帮忙的兄弟兀自忙碌着，几个至亲的亲戚在安慰着李大伟的媳妇。李大伟就一个人在院里搭起的灵棚里，跪在灵前，难以悲泣。毕竟寡居的母亲把他抚养长大不容易，多少年的风霜雪雨，跌跌撞撞。好歹看他成家立业，新房也盖好，搬进来了，人却呜呼哀哉了。娘呀，你活着也没想过什么福呀，你去了那边需要什么，你就托梦告诉我，我一定给你置办。一边流着泪，一边轻轻抚着棺材，就好像抚摸着母亲粗粝的双手，那腾起的指挥里，恍然看到了母亲慈爱的面容，泪水和着汗水迷蒙了双眼，疼痛浸湿着心田。忽然，他似乎听见了棺材里有细微的动静，他有些呆愣，收住了悲泣，支起耳朵细听。这会声音更大了，仿佛有什么东西划过灌木，留下尖锐的声响。紧接着，那还没有镇钉的棺材盖开始一顶一顶的活动了。一只惨白且嶙峋的手突然伸出棺盖的缝隙，在黑漆漆的棺材上一摇一摇的摆动着。虽然是青天白日，却也异常的鬼魅。难道是老母亲复活了？可是他怎么有这么大的力气能把上百斤的棺材盖顶开呢？李大伟的头脑一片混沌，他又期待又开心又惧怕，一时就傻愣着，大气不敢出，紧盯着活动越来越剧烈的棺材盖。终于，棺材盖一下滑到了地上，咕咚的一声山响，紧接着棺材里忽的站起一个人来，那已经咽气多时的老太太双目圆睁。面色惨白的站起来了，娘呀！听见李大伟的惊叫，其他人都跑过来，就看到神情呆滞却目光渗人的李老太正要从棺材里爬出来。哎呀，是诈尸了，诈尸了！快呀，快拿桃木棍子来！惊呼间，李老太已经爬出棺材，正要往院中跑去，几个年轻气盛的后生手持桃木棍拦住了老太太的去处。快，快！快用棍子打他的腿！一听有人指挥，众人手中的棍棒就齐齐落了下来。须臾间，就只见李老太躺倒在地，毫无气息，且身体僵直梆硬了。只听说过晚间阴气过盛才会有诈尸一说，这天光大量的白日，就实实在在的上演了一幕诈尸的大剧，委实令人心惊。李老太的尸身被重新安放在棺木里，棺盖四周也安上了钉子。因为还不是出殡的日子，不能镇钉，就有见识多广的老人出主意，拿两盘有镇邪作用的奥子压在棺材上，以防再有诈尸的事发生。虽然是自己的老母，发生了诈尸的灵异之事，李大伟也是心惊胆战，孝子贤孙的守灵，他也不敢一人，叫了几个本家的堂兄弟夜间一同守在灵棚。夜半时分，月色凄凄，灯影暗淡。冷气森森，竟然哟，听到棺木里发出渗人的声响，咯吱咯吱，并不消停。寂静的夜，这声音格外令人心惊。终于，三日停灵时间到了，要他去墓地埋葬了。按照老规矩，燃了两把豆秸，把灰撒在棺木里，枕钉、封棺、起灵，一时哭声大作，响得震天。十几个大小伙子抬着棺木，都觉得这棺材愈抬愈重。走了大约一半的距离，突然棺材离奇的起了火，众人一番手忙脚乱的灭火。这棺材失火还真是这开天辟地第一遭，不能误了入殓的时辰。忙乱过后，众人抬着烧的面目全非的木棺，火速赶到墓地下葬。等把最后一锨土培好，众人总算舒了一口气。这自从李老太去世后，李家就怪事频发。李大伟的媳妇有一头乌亮的黑发。留了二十几年不舍得剪，一直珍爱无比。可是偏偏那天早上醒来，觉得自己的头格外的轻省，右手一摸，惊得尖叫起来。原来竟然摸不到自己盘发，不知何时长发竟被剪到了齐耳。看看门窗完好，必然是没有人破门而进。而且睡梦中两人也没听到了过任何的动静，这么离奇狗血的事居然发生了。夫妻二人面面相觑，莫名的惊悸又恐惧。李大伟媳妇的头发被剪了，邻居的婶子大娘看到，一番议论也是个个称奇。又一晚，李大伟在梦中梦见有人追杀，一回头之际，一把寒光闪闪的匕首就直奔面门而来，他是惊吓出了一身的冷汗，一下醒过来，却觉得人中处疼痛无比，右手一摸，竟然是一手鲜血。啊！他爹，你脸上都是血呀！媳妇惊吓得连声音都变了调。这夜里门窗关得好好的，哪里就被莫名的伤了？这事又是蹊跷又是恐怖。李大伟的媳妇急急出门喊了村医前来，给他上了创伤药，还好伤的还不算太深，应该还不会破相。细想一下，自从搬进这新房后，家里的桩桩件,件件，夫妻二人不禁害怕起来。还是三爷爷见识多广，觉得这事没那么简单，定是要请个能人来看看。请的高人前前后后看了这宅院，沉吟了半晌，才说：“这宅院阴气很重呀，原本这里是一处坟地，有冤魂一直在这里不散。你的房子盖在这里，霸占了他的家，他更是怨愤，力气也更盛了。”师傅，我们盖这房子时也没听说过什么阴宅之类的呀，要是知道。哪里会在这里盖房子呀？你可找人往下挖一下看看，若见了那白骨，就给他好好装殓一下，葬到墓地去吧。尊了高人所说，在自家的厅堂正中挖了下去，大概十几米的样子，果然挖出了森森白骨，不敢怠慢分毫，好好的装殓了，葬到墓地去，为他供了瓜果香烛，烧了纸钱，磕了三个响头，算是敬畏与赔罪。只是这些房子再也不愿去居住，还是搬回老房子安心些。好好的一处院落也就荒废了，野草萋萋，乱花纷然，再无人到访。